3: Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Guarangiri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa hablaremos de la crisis de alquileres en Australia Tras un nuevo informe que indica que muchos australianos están sacrificando productos esenciales para pagar el alquiler También hablaremos de la inauguración del nuevo centro del Instituto Cervantes en la ciudad de Melbourne Que con Sydney ya son dos las ciudades en Australia que cuentan con esta reputada institución de nuestra lengua y más adelante en el programa conversaremos con un ingeniero civil mexicano que trabaja para una de las grandes compañías de construcción de infraestructuras en Australia sobre el progreso del famoso Westgate Tunnel en Melbourne, entre otros temas. Pero antes, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este martes 30 de enero de 2024.
4: Alerta en el sureste de Queensland por mal tiempo y fuertes lluvias. Critican que la decisión de Australia de recortar financiación a la ANRA es una sentencia de muerte para millones de personas. E informe revela que el número de anuncios de alquiler disponibles en Australia se encuentra en mínimos históricos. Estos son los titulares de este 30 de enero de 2024. Comenzamos contándoles que los servicios de emergencia continúan trabajando mientras la lluvia sigue azotando el estado de Queensland con múltiples llamadas de ayuda en todo el sureste del estado. Los bomberos rescataron a 13 personas mientras las aguas crecían en las regiones de Moreton Bay, Somerset, Locky Valley y Darling Downs. Sanford Valley fue la zona más afectada. Recibió 3.000 milímetros cúbicos en solo tres horas. Los servicios de incendios y emergencias de Queensland han emitido emitido alertas de emergencia para Lakeley y Forest Hill al oeste de Brisbane. Y por otro lado, una de las principales organizaciones de ayuda humanitaria de Australia pide al gobierno australiano que restablezca de inmediato la financiación de la ANRA, afirmando que la decisión de retirar el apoyo a la Agencia de Naciones Unidas es una sentencia de muerte para millones de personas. La directora ejecutiva de ActionAid Austra Australia, Michelle Higelín, cree que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha tomado las medidas adecuadas para responder a las acusaciones de ir de que algunos de sus empleados ayudaron en los atentados de Hamas el 7 de octubre. La agencia ha rescindido los contratos de varios empleados e investiga urgentemente las denuncias. Pero las acusaciones han provocado que Australia y otros países como Canadá, Japón, Francia y Estados Unidos retiren o suspendan la financiación. Hyglen ha declarado a SBS News que se trata de una cruel decisión de castigar a toda una población y que supone una sentencia de muerte para los los millones de palestinos que dependen de ANRA para sobrevivir. Tenemos que recordar que esta es una de las peores crisis humanitarias que hemos visto. Todos los niños menores de 5 años de Gaza corren un alto riesgo de desnutrición y cada día se enfrentan a un mayor riesgo de hambruna, por lo que al retirar la financiación, la cruda realidad de esto es la inanición, es la hambruna y la propagación de enfermedades que ya estamos viendo en Gaza, decía. Y por otro lado, el gobierno federal afirma que el aumento de la subvención para guarderías ha funcionado, a pesar de que la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor ha constatado que las tarifas de las guarderías han subido más rápido que la inflación y los salarios desde que se introdujo. El ministro de Educación, Jason Clare, afirma que las medidas adoptadas por el gobierno han reducido el coste de guarderías para las familias en una media del 11% pero reconoce a su vez que el informe del organismo australiano de control de consumidores sobre el sector de las guarderías muestra que aún queda mucho trabajo por hacer. El ministro afirma que el informe demuestra que el límite horario de la subvención para guarderías no funciona y que debería cambiarse por un límite diario. So el informe contiene una serie de recomendaciones. También habla de lo que podemos hacer en los lugares donde no hay guarderías. Ahora vamos a tomar esas recomendaciones a mano y también las que nos hará la Comisión de Productividad dentro de un par de meses sobre lo que tenemos que hacer para construir un sistema universal de educación infantil y responder a ambos informes a la vez. Y un nuevo informe revela que el, aumento, que el número de anuncios de alquiler disponibles se encuentra en mínimos históricos, mientras que los costes de alquiler siguen disparados en Australia. El informe de alquileres PropTrack eh, muestra que los listados en eh, la web realestate.com alcanzaron un mínimo histórico en diciembre, situándose un 30% por debajo de la media mensual de la década anterior. El precio de los alquileres se disparó debido a la gran demanda de propiedades restringidas y de alquiler medio. En la web aumentó un 11.5% interanual hasta los 580 dólares. Ese crecimiento en 2023 eh, siguió siendo inferior al del precio del alquiler en 2022, cuando los precios aumentaron más de un 15%. Y por otro lado, varios transeúntes ayudaron a salvar la vida de una mujer atacada por un tiburón en la bahía de Elizabeth, en el puerto de Sydney. Los paramédicos acudieron al barrio del centro de la ciudad después de que la mujer, de unos 20 años, fuera mordida por un tiburón toro en la pierna. Sufrió una gran pérdida de sangre y fue trasladada al Hospital St. Vincent en estado crítico. Georgia vive en Elizabeth Bay y declaró a The Channel 7 que fue una de las primeras personas en llegar al lugar de los hechos. Mi mujer es, ve es veterinaria y básicamente le vendó el hueso, lo tenía roto y, es, y está bastante eh, agitado en ese momento, pero parece estar bien, ha estado muy conmocionada, la víctima la mantuvimos caliente y mi mujer básicamente la vendó para detener esa hemorragia, porque si la hubiera mordido ahí fuera no habría sobrevivido sin nosotros, decía you <laughs> Y por otro lado, se ha dado luz verde a la temporada de caza de patos en el estado de Victoria, a pesar de, que una investiga... <coughs> Perdón. a pesar de que una investigación liderada por los laboristas propuso su prohibición. En agosto, la investigación pidió que se prohibiera la caza recreativa de patos en todos los terrenos privados de Victoria a partir de 2024. Sin embargo, el gobierno rechazó esa petición y optó por introducir sanciones más estrictas, controles de cumplimiento y formación a partir de 2024. 2025. El ministro de Actividades Recreativas, Steve Dimopoulos, afirmó que los eh, detalles debían concretarse, pero que se centrarán en mejorar el bienestar de los animales y la concienciación sobre el patrimonio cultural aborigen. Y la oposición ha dicho que la tercera fase de recortes fiscales del gobierno es una maniobra cínica de cara a unas elecciones parciales, pero los independientes afirman que han visto un amplio apoyo a la legislación modificada. La diputada independiente, Soy Daniel, afirma que indexar los tipos impositivos para evitar el aumento de los tramos podría ayudar a Australia a largo plazo, combatiendo la excesiva dependencia del impuesto sobre la renta y los ingresos procedentes de recursos naturales. Daniel no declarará su posición oficial mientras la consulta esté en curso, pero asegura que hay un amplio apoyo de reformas renovadas del Partido Laborista. La diputada independiente Kate Cheney, por su parte, también respaldó los nuevos recortes de la tercera fase en general y afirma que las políticas deberían cambiar según las circunstancias. Pero la senadora de los Nationals, Bridget McKenzie, ha dicho que al programa Today del Canal 9 que la oposición necesita ver más detalles antes de comprometerse y sugirió que las reformas están destinadas a ganar votos en Dunkley, donde se celebrarán las elecciones parciales el 2 de marzo. We are Estamos absolutamente comprometidos con los cambios estructurales, esto les da la vuelta y significa que los australianos pagarán 28 mil millones de dólares más durante la próxima década de, 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 de lo que habrían pagado si se hubiera mantenido la legislación. Si van a echar por tierra tu propia integridad de la forma en la que lo han hecho el primer ministro para ganar unas elecciones, nos corresponde a nosotros hacer lo correcto, ver los detalles y dejar clara nuestra posición, lo que haremos absolutamente es eso antes de las votaciones. Y un grupo de trabajo federal ha revelado que incluso la mera amenaza de competencia en el sector aéreo puede contribuir a reducir los precios de los billetes. La pri las primeras conclusiones del grupo de trabajo sobre competencia muestran que los pasajeros de líneas aéreas pueden esperar para eh, pagar la mitad por un billete en una ruta en la que hay tres compañías rivales disponibles en comparación con una. El viceministro de competencia, Andrew Lay, ha declarado que la falta de competencia en el sector de la aviación es problemática en un país tan extenso que depende tanto del transporte aéreo. Y por otro lado, los datos publicados por la Comisión de Productividad muestran que el número de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que mueren bajo custodia policial se ha duplicado desde 2007. La tasa global de muertes bajo custodia policial tanto de indígenas como de no indígenas es la más alta en los últimos 10 años. Pero los indígenas representaron una cuarta parte de los fallecimientos entre 2022 y 2023, a pesar de representar solo el 3% de la población nacional. El informe no revela si las muertes se produjeron en estrecho contacto con los agentes, como en una comisaría o en un vehículo policial o en operaciones relacionadas con la custodia. Para obtener ayuda culturalmente apropiada sobre una serie de cuestiones, incluida la salud mental, llame al 13YARN, teléfono 139276, el número de Aboriginal Consulting Service. Por otro lado, el gobierno federal anunciado su asociación con Australia del Sur para construir en Adelaide 40 viviendas culturalmente apropiadas para ancianos aborígenes. La aldea se, constru se construirá en Wariparinga, un lugar de importancia cultural para los Karna, con una subvención de 3 millones de dólares del Fondo Nacional de Infraestructuras de Vivienda. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para esta tarde, se esperan 36 grados en Perth en un día soleado, 28 grados en Adelaide también en una tarde soleada, Melbourne alcanzará los 24 grados centígrados en un día parcialmente nublado, Hobart 25 grados centígrados en un día soleado. Canberra, posibles lluvias en el día de hoy, alcanzará los 29 grados centígrados. Sydney misma, temperaturas esperan ligeras lluvias para la ciudad. Newcastle, parcialmente nublado, 31 grados centígrados. Lluvia en Brisbane y posibles lluvias y tormentas con 27 grados centígrados. Cairns alcanzará los 35 en un día de lluvias. y Darwin, también ligeras lluvias, alcanzará los 32 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora, te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos.
1: Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en Español. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Guarancherí. Hoy en el programa te contaremos sobre la inauguración del Instituto Cervantes de Melbourne, que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de RMIT, organizada el lunes por la noche y sobre la oferta de clases que comienzan esta semana. Y más adelante en el programa conversaremos con un ingeniero civil mexicano sobre el progreso de una de las obras más importantes de Melbourne en estos momentos, el Westgate Tunnel, entre otros temas. Pero antes, esta tarde en el programa... Vamos a hablar de la crisis de los alquileres, que en los últimos meses se agudizó en toda Australia, con un alza de los precios y una persistente escasez de propiedades para alquilar sin precedentes. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBS Audio, Australia en Español. La gravedad de la crisis de alquileres en Australia ha alcanzado un récord, con aumentos en los pedidos de asistencia financiera entre familias que no pueden cubrir sus gastos esenciales. Según informaron varias entidades de caridad y apoyo social, apoyadas por los últimos datos de CoLogic, la mayor fuente de datos inmobiliarios en Australia. CoLogic afirma que la gravedad de la crisis de alquileres en el país ha alcanzado un récord, por el aumento vertiginoso en el precio de los alquileres residenciales en todo el país, que en promedio ahora cuestan más de 30 mil dólares al año. El informe también destaca el problema generado por la escasez de viviendas públicas para alquilar, cuyo suministro ha disminuido a lo largo de los años, aumentando la presión sobre el mercado de alquiler privado. La jefa de investigación residencial de CoLogic, Eliza Owen cita una serie de factores que están contribuyendo al aumento de los precios de los alquileres.
0: Hay muchas razones diferentes por las que vimos un crecimiento notable en el precio de los alquileres desde finales de 2020. Por ejemplo, durante la pandemia hubo una reducción en el número de personas viviendo en un hogar y compartiendo el alquiler. Esto generó una reducción en el número de las viviendas compartidas. También ha habido un aumento muy rápido de la población australiana desde finales de 2022, a causa de la reapertura de las fronteras internacionales. Al mismo tiempo hay menos inversores en el mercado que se fueron alejando desde mediados de 2022 hasta principios de 2023 debido a la subida de los tipos de interés. Desde entonces ha habido una mejora en las cifras de inversión, lo que ayudará a aliviar la oferta, pero todavía no es suficiente. Se necesita hacer mucho más para hacerle frente a los niveles de demanda de casas para alquiler que estamos viendo.
3: Según el informe de CoLogic, el precio promedio de una casa para alquilar alcanzó los 600 dólares por semana en diciembre de 2023, comparado con 437 dólares por semana en agosto de 2020. Sydney es la ciudad más cara de Australia en materia de alquileres. Están pidiendo en promedio unos 745 dólares por semana. La segunda ciudad más cara del país es Canberra, donde un alquiler cuesta en promedio unos 651 dólares por semana, seguida de Perth con 630 dólares por semana». Una familia promedio ahora está usando casi un tercio de sus ingresos para pagar el alquiler, lo que representa un aumento significativo comparado con lo que pagaba en 2020. El director ejecutivo del Sindicato de Inquilinos de Nueva Gales del Sur, Leo Patterson Ross, dice que el aumento es exorbitante.
2: El alquiler es el mayor gasto que las familias tienen que pagar y tienen que encontrar el dinero en sus presupuestos. También es el menos flexible porque, en muchas otras áreas, pueden reducir sus gastos, por ejemplo, comiendo un poco menos o cambiando de supermercado. El alquiler es lo último que la gente deja de pagar. Sacrifican otras áreas de su vida. Se saltan las comidas y, sobre todo, los adultos se saltan las comidas para que sus hijos puedan comer. Por lo tanto, es muy probable que se salten la atención médica para pagar el alquiler, y así es como la gente ha estado sobreviviendo esta crisis.
3: Ross agrega que el aumento del precio del alquiler que comenzó después de Covid ha afectado la calidad de vida de muchos habitantes, ya que la situación está obligando a las personas a sacrificar gastos importantes. Para Eliza Owen de CoLogic. La solución
0: no es tan simple. Porque este es un problema que surgió a raíz de la escasez por décadas de viviendas públicas en el mercado de alquiler, lo cual, después de todo este tiempo, vemos cómo está agregando presión al mercado de alquiler privado. Es algo que también lleva mucho tiempo para arreglar. El movimiento de personas y la demanda de casas para alquilar entre menos personas ocurrió relativamente rápido. Pero construir nuevas propiedades lleva mucho tiempo, especialmente en este momento, donde hay mucha escasez de materiales en el sector de la construcción. Mientras tanto, el informe anual de la
3: Comisión de Productividad sobre los servicios gubernamentales muestra que el número de personas que están durmiendo la intemperie ha aumentado de manera alarmante. Como resultado, las solicitudes de alojamiento han subido, con más de 57.000 personas en grave necesidad de un techo. En vísperas de una reunión del Partido Laborista para discutir un paquete sobre el coste de la vida, la organización Homelessness Australia está instando al primer ministro Anthony Albanese a apoyar a las personas que no pueden pagar un alquiler privado. En septiembre del año pasado, el gobierno federal lanzó una iniciativa denominada Fondo para el Futuro de la Vivienda de Australia, valorada en mil millones de dólares, y firmó un, un acuerdo nacional de vivienda que prevé la entrega de mil viviendas públicas para alquilar a un precio asequible. Kate Colvin, directora ejecutiva de Homelessness Australia, Dice que en estos momentos no hay suficientes recursos o fondos financieros para brindar ayuda a quienes más la necesitan.
4: Homelessness Australia, Australia estimated that it would cost $450 million to provide asistencia a todos. Nuestra organización ha estimado que
0: costaría 450 millones de dólares proporcionar asistencia a personas sin hogar que están siendo rechazadas en todas partes, o para enfrentar el aumento en el número de personas que necesitan ayuda en la actualidad. De modo que en el próximo presupuesto, esperamos que el gobierno federal aumente los fondos para las personas sin hogar, porque en este momento han planeado reducir los fondos para las personas sin hogar en 73 millones de dólares. Por lo tanto, le pedimos al gobierno que no disminuya los fondos y que brinde el apoyo que realmente se necesita para responder a las personas que están en la línea de la crisis de la vivienda.
3: Por su parte, la directora ejecutiva de Mission Australia, Sharon Callister, dice que se ha vuelto casi imposible ayudar a las personas vulnerables a encontrar un alojamiento seguro y digno, porque simplemente no hay viviendas. Callister opina que el gobierno podría actuar ahora mismo, en lugar de esperar hasta la reunión laborista sobre el costo de vida en Canberra y la revisión del próximo presupuesto federal.
1: En primer lugar, podría ofrecer un programa de asistencia para el alquiler del 50% y también un aumento de los pagos sociales a 78 dólares al día. Estos cambios realmente ayudarían a las personas necesitadas a salir de la pobreza y reduciría su riesgo de quedarse sin hogar. A largo plazo, apoyamos el enfoque del gobierno, con su plan nacional de vivienda, así como las medidas para enfrentar la crisis. Pero estamos sugiriendo un fondo de 500 millones de dólares para la prevención de una mayor crisis por falta de vivienda. También estamos recomendando que el gobierno se adhiera a las recomendaciones de un informe reciente que dice que necesitamos un millón de nuevas viviendas públicas y asequibles en las próximas dos décadas para tener un suministro satisfactorio.
5: En
3: ese Audio contactamos a la agente inmobiliaria de Queensland, Mercedes Morteani de Salinas y comenzamos preguntándole sobre el impacto que está teniendo esta crisis en su propia industria.
5: Primero el tema de las inspecciones. Antes eran mucho más tranquilas. Antes de la pandemia la persona llamaba por teléfono, hacía la aplicación mediante la website. Ahora todo eso cambió, después empezaron a hacer inspecciones virtuales por el tema de la pandemia, y ahora últimamente las inspecciones ya son complicadas, la gente no está de buen humor y es totalmente entendible, hay gente que tampoco está de buen humor, todas malas combinaciones lamentablemente, y lo otro que está pasando es que veo casos de familias que alquilan casas donde la verdad, no están en condiciones para poder vivir. O sea, me mandan fotos preguntando qué hacemos. Ese moho en las paredes, en el techo, no tiene este, fumigación la, la propiedad, paredes rotas, eh, ventanas rotas. Y lamentablemente cuando la familia por ahí hace un reclamo, no recibe ningún tipo de respuesta favorable como diciendo, sí, vamos, que antes sí, vos enviabas la foto, evidencia con la agencia y le decías, mira, esto está roto, leías el contrato principal donde te daba la descripción de cómo estaba la propiedad y vos podías hacer reclamo, mira, esto se rompió, yo cuando llegué, esto estaba ya, pero ahora lamentablemente, eh, que hay familias que no les queda otra que tienen que alquilar con pérdidas de congoteras, pérdida en, el, en en el lavaplatos, y no les queda otra que tienen que alquilar. Y esto pasa está pasando en todos los estados por igual. Lo otro que está viendo es que es algo que hay que aclarar que es totalmente ilegal que les cobren por la aplicación. Porque he recibido mensajes de gente que le han querido cobrar por hacerle la aplicación, por mirarle el, la, la documentación para poder alquilar, para alquilar una casa. O sea, las inspecciones no se cobran y las aplicaciones tampoco. La gravedad de la crisis de
3: alquileres en Australia no es un tema nuevo. Según los últimos datos de COLOGIC, que es una mayor fuente de datos inmobiliarios en Australia, la crisis ha alcanzado un récord con un incremento vertiginoso en el precio de los alquileres residenciales en todo el país. ¿Qué desafíos específicos enfrenta el mercado de alquiler en ciudades como Brisbane, Sydney, Melbourne, Canberra?
5: Sí, lamentablemente en Sydney el vacancy rate es de 1.2, estaba más bajo y ahora aumentó un poco, pero lo que están cobrando por habitación es muchísimo, Son subalquilan las habitaciones y lamentablemente los que pagan esto son los que están desesperados por poder alquilar una habitación debido a la gran crisis que hay. Y muchas veces terminan más de 10 personas en una casa, que es lo que se está pasando. Y cuanto más ofrece, obvio que es el ganador. Y lamentablemente está pasando en toda Australia, pero Sydney, Canberra, en Brisbane... Lo que se está viendo también son las colas de familias o de parejas intentando ingresar a un Open por Inspection y son alrededor de 30, 40 y es extremadamente exigente el perfil que están exigiendo para poder aplicar. ¿Qué tipo de perfil banco,
3: están pidiendo? Perdón, Mercedes.
5: Lo que normalmente se piden son los bank statements, los recibos sueldos, eh, contratos de trabajo los que se ven más complicados como que están en el mercado, eh, que serían los que menos posibilidades tienen, son los que tienen visa. Porque uno cuando va a alquilar no quiere alquilar una propiedad por tres meses o por seis meses, la quiere alquilar por long term. Y el tema es que muchas veces hay familias con visas de estudiantes que eh, lamentablemente... Eh, no tiene la misma oportunidad que tiene una pareja que es residente o que está con una visa temporal, porque también te piden, eh, si uno es eh, extranjero, aparte de la documentación que uno debe presentar, debe presentar la visa. Y lamentablemente cuando presentan visa estudiante, ahí es como que no pasan los filtros en algunos casos. Convengamos que Australia tiene la ley de antidiscriminación, no se puede discriminar, ni en el caso que tenga el mascotas, porque también el tener mascotas muchas veces afecta y algunos estados que no te permiten alquilar una, una casa con, con mascotas. En el estado de Queensland, el 1 de octubre del 2022, se adoptó una nueva ley donde las personas que tengan mascotas van a poder aplicar un permiso primero para poder este alquilar con, eh, si tienen perro o gato, permisos demora unos 15 días, más o menos hábiles, donde la inmobiliaria sí o sí debe darle una respuesta al inquilino por sí o por no, este, si lo aceptan o no, pero antes en Queensland uno no podía alquilar con, con mascotas. Y esto se está ampliando. Dentro de todo, por ahí tenemos buenas noticias, pero por el otro lado, la cantidad de inmigrantes que están ingresando desde el año pasado, en los próximos años, que son alrededor de 650.000, todo eso está empujando a que esta crisis, lamentablemente, continúe. Y te iba a preguntar sobre
3: los factores que continúan contribuyendo al aumento de los precios de alquiler según tu experiencia en el mercado.
5: La faltan más de un millón de propiedades en Australia. Ese es uno de los factores. El otro es que eh, se han movido muchísimas propiedades que estaban en long term, o sea, en inmobiliarias, se movieron a Airbnb. Y todo eso sumado, porque quiera o no, lamentablemente con Airbnb la gente gana más dinero que tener una casa en una inmobiliaria y es otro tipo de alquiler. Entonces, esto también produ está produciendo un hueco en Nueva York los prohibieron Airbnb. Y acá se está viendo, todavía no está claro, pero salió algo en las noticias, que quieren como regular el Airbnb en Byron Bay, en Nueva Gales del Sur. Eso se está tratando, porque son muchas las propiedades que se han movido. Y todo eso produce que lamentablemente sea difícil poder encontrar un lugar para vivir. Y más cuando las familias tienen niños que necesitan estar cerca de las escuelas por el tema del catchment area. entonces todo eso se complica. Si no tienen movilidad o tienen un solo auto, mamá y papá trabajan, necesitan, este si el transporte no está cerca, es toda una combinación de diferentes factores que lamentablemente también la gente se está moviendo más afuera de las ...de las capitales centrales... ...por ejemplo como en Melbourne... ...se están moviendo lejos de la ciudad... ...porque también el tema de los precios... ...en algunos lugares han subido más del 13%... ...supuestamente... ...en Queensland el aumento de alquiler... ...se da una vez cada seis meses... ...en Queensland y en Western Australia... ...y en los otros estados es una vez al año... ...pero esto no estaría pasando... mira los alquileres aumentaron... ...más de un 2.5... ...en el trimestre de junio del año pasado y anual el aumento fue mayor al 6.7, según la HBS, no, de, el último informe que tuvo, la capital, por ejemplo, de Brisbane aumentó un 8.9, en Perth un 8.2, en Sydney un 7.3, Harvard fue el que menos aumento tuvo, fue un 2.9, pero los aumentos, y esto está eh, lo que está provocando es que lamentablemente el costo de vida, prácticamente el salario de la familia, está ocupando la mitad del salario para poder pagar el alquiler. Que es el caso de muchas sí.
3: personas con préstamos hipotecarios también.
5: Sí, ese es el tema, que ahora están mejor los que están pagando hipoteca que los que están alquilando. Ahora se cambió el papel porque el alquiler no tiene tope. Eh, Antonella Marcorella está en conflicto ahora, que es la CEO de Real Estate Institute of Queensland, está en conversaciones. Y hay varios economistas que están diciendo que no pueden ponerle un tope, que los ministros no pueden poner un tope a la suba de alquileres, que no pueden eh, frenar los precios. Pero bueno, esos son los últimos eh, informes que hemos recibido los que trabajamos en, en, en este mercado y, y está y es, lamentablemente eh, se ve complicado. En, todo, en toda Australia y hay mucha gente desesperada por alquilar, por conseguir un lugar Mercedes Morteani de Salinas agente inmobiliaria de
3: Queensland muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde y ofrecer toda esta información
5: no Muchísimas gracias a vos Marcia y a la gente que esté alquilando les recuerdo que está eh, la website el Residencia Tenance Authority que está en todos los estados que es eh, la entidad que los va a ayudar si tienen algún conflicto con el ente inmobiliario y es totalmente gratis, tienen información, toda la información que necesitan ahí.
3: Ellos interesados en aprender o mejorar su español en Melbourne están de suerte. Ayer se inauguró el nuevo centro del Instituto Cervantes en la ciudad en colaboración con la Universidad RMIT. Con Sydney ya son dos las ciudades en Australia que cuentan con esta reputada institu institución de nuestra lengua. Los interesados podrían comenzar sus clases de español desde esta misma semana. El evento contó con la presencia de numerosos asistentes destacados y amantes del español, así como de la embajadora de España y el embajador de Perú en Australia. Nuestra compañera Noelia
4: Blasco amplía la información. Casi 600 millones de personas en el mundo hablan español. El idioma está creciendo de forma exponencial y se espera incluso que en 2060 haya más hablantes de español en Estados Unidos que de inglés. Por eso, la labor del Instituto Cervantes es importante. El organismo fue creado para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de culturas hispánicas en el exterior. Está presente en 45 países y Australia ha querido ampliar su presencia con su nueva sede en Melbourne tras el crecimiento del estudio del idioma en primaria, secundaria y en el sector universitario. Ayer se inauguró el nuevo centro del Instituto Cervantes en la ciudad... ...en colaboración con la Universidad RMIT. Australia en Español conversó con Coral Martínez... ...directora del Instituto Cervantes en Australia... ...sobre la nueva sede. Bueno, pues eh, el Instituto Cervantes
1: en Australia... ...empezó su andadura hace 12 años... ...el Instituto Cervantes a nivel mundial hace más de 32 años... Ya llevamos tardando, ¿verdad?, en, en poner el pie, digamos, eh, oficialmente en Melbourne. Habíamos trabajado, muchos, muchas colaboraciones, se habían hecho muchas actividades en colaboración, pero nunca, digamos, con una sede oficial de, de Melbourne. Y estamos en un periodo importante de expansión de los centros cervantes por el mundo y tocaba, tocaba que Australia tuviera más representación. Y el primer sitio, sin duda alguna, donde tiene que tener, aparte de Sydney, era aquí en Melbourne. Tenemos muchas esperanzas de que esto vaya a crecer porque hay un interés por el español y sobre todo por lo por lo cultural. ...tanto de lo que conlleva ¿no? el, el idioma español... ...sino toda la actividad eh, cultural hispánica... ...que es lo que representa el Instituto Cervantes de Sídney.
4: ¿Qué papel tiene la cultura eh, española y latina... ...en, en ese interés por, por mucho, aprender?
1: Mucho, mucho. En países muchas veces anglosajones... ...tira más en un primer momento el, la cultura... ...la parte cultural y luego la parte del idioma... ...porque cuando se habla inglés muchas veces... ...no se tiene la necesidad digamos imperiosa urgente... ...de aprender otra serie de idiomas... ...entonces aquí en Australia y en concreto en este centro neurálgico de la cultura eh, sin duda alguna la cultura tiene un papel muy importante, por eso vamos a tener además de actividades de, de clases de español online eh, y aquí en las nuevas instalaciones, vamos a tener una, un, un elenco de actividades culturales que vamos a hacer eh, de la mano de, de, de nuestros colaboradores que proceden tanto de las embajadas eh, hispanohablantes como de las empresas y del sector de las artes ¿no?
4: ¿Qué idea lleváis? ¿Cuándo empezar? ¿Cómo va a ser el proceso de comienzo? Imagino que poco a poco, porque todos los comienzos son Complicados. Los comienzos son complicados y además empezamos
1: pues con los medios que tenemos, eh, pero empezamos, pisamos fuerte en Melbourne porque vamos a empezar ya. Es decir, esta actividad del Open Day es una inauguración oficial con unos representantes de, eh, vamos, de, de calado y es un orgullo tener aquí a representantes eh, como vamos a ver en, la, en, la, en, en el acto de inauguración eh, y la actividad académica
4: empieza mañana. La embajadora de España en Australia, Alicia Moral, y el embajador de Perú, Vitaliano Gallardo, se mostraron orgullosos de representar el español como lengua de hermanamiento entre España y Latinoamérica. Estoy muy orgullosa y, y la verdad es que orgullosa y muy contenta como embajadora porque uno de los objetivos de mis objetivos como como embajador aquí en Australia es precisamente promover la lengua española y la cultura hispánica, española, hispánica en Australia. Y creo que con el, este pie que pone el Instituto Cervantes en Melbourne, pues lo vamos a conseguir aún más. El Instituto Cervantes en Sydney ya tiene una gran actividad eh, cultural y académica y, y la actividad que tienen online, por supuesto, también llega a otros rincones de Australia, que es un país inmenso, pero estar en Melbourne, bueno, que duda cabe, que va a contribuir enorme en, de una manera enorme a, a promover la lengua española y, y la cultura y la visibilidad en este caso hablo por españa la visibilidad de, de nuestro país eh, aquí en australia
2: hoy vengo muy feliz quiero enfatizarlo y quiero decirlo porque esta es una ventana que el español nos ofrece gracias a españa a muchos de los países que compartimos este elemento central de nuestra cultura que es nuestra lengua común el español nos ayuda a todos Ayuda a España a mostrar su modernidad, sus libertades, su democracia. A nosotros también nuestras culturas antiguas, originarias, que se expresan a través del español y se dan a conocer por el mundo. Y más aún, la historia que permite construir los migrantes españoles aquí y los migrantes que hablan español en Australia. El idioma es parte de su manera de preservar esas raíces. Y aquí les brindamos la oportunidad de poderlos transmitir a sus hijos, cosa que no se produjo en el pasado, darles en estas instalaciones una idea de orgullo, de pertenencia y de que hacemos presencia y somos parte de la historia moderna y multicultural de Australia.
4: Las clases de español de todos los niveles y del actual trimestre comienzan esta misma semana. La directora del Instituto, Coral Martínez, recuerda cómo se puede inscribir un usuario a la oferta educativa.
1: El Instituto Cervantes en Melbourne comenzará con clases de todos los niveles, por las tardes, sobre todo los días entre semana, y por las mañanas, los sábados. Continuaremos con el variado, digamos, elenco de clases que tenemos ya en formato en línea, a las que, por supuesto, también se pueden sumar los alumnos de Melbourne, y repito también que será de todos los niveles de español. Eh, los datos de contacto están en la página web del Instituto Cervantes, Sydney, Sydney Melbourne, eh, y se pueden inscribir ya sea contactando con nosotros por teléfono por correo electrónico o en nuestra propia página web en la que uno se puede apuntar directamente en nuestros cursos empezarán las clases del trimestre actual en esta misma semana eh, y continuaremos por supuesto durante todo este año con la previsión de clases de español de todos los niveles en nuestro centro de melbourne y en nuestro centro de sydney y también en formato en línea sbs en español en tu móvil Internet y en tu radio.
3: Australia posee una población que aumenta cada año debido a la inmigración. Y con este incremento surgen también demandas adicionales de servicios e infraestructura. Carreteras, hospitales, escuelas, túneles, aeropuertos, líneas de tren, tranvías o metros son algunos de los grandes proyectos de infraestructura que se realizan constantemente en las diferentes ciudades australianas con la intención de facilitar los traslados y disminuir los tiempos de desplazamiento, acercar los servicios del Estado a las personas, ofrecer mayor conectividad, entre otros beneficios. César de la Cruz es un ingeniero civil mexicano que trabaja para una de las grandes compañías de construcción de infraestructuras en Australia. En estos momentos trabaja en la realización del Westgate Tunnel en Melbourne. Entrevistado por nuestro compañero Claudio Vázquez, César comienza contando cómo es trabajar en un gran proyecto de
6: infraestructura. Dentro del proyecto participan el sector público y el sector privado. Dentro del sector Público está el gobierno y sus distintos niveles, ya sea federal, estatal, o los gobiernos locales, los councils. Y pues dentro del sector privado estamos eh, nosotros, pero también está el cliente que va a ser el dueño del bien al final de la, de la construcción y quien lo va a operar para recuperar su inversión. Y también participan otras empresas más pequeñas que son las contratistas participan agencias consultoras de diseño, de geotecnia, y también participan otras disciplinas, el sector de finanzas, el sector ambiental, eh, los oficiales de permiso, seguridad. Entonces, hay muchísimas, muchísimos puntos de vista, muchísimos participantes en, el, en un proyecto de, de, de esta magnitud. Pero yo te puedo contar un poco mi perspectiva como ingeniero civil, en el que yo participo con el, la empresa principal de eh, construcción y te puedo comentar que los grandes desafíos que, que se presentan y creo que esto aplica para mucho o para todos los proyectos de infraestructura es tratar de mantener la construcción con los tiempos, con la calidad y con el costo planeado. Obviamente el, el factor de tiempo es, es crítico que tengas una buena planeación que tengas gente con experiencia que te pueda plantear cómo y cuánto tiempo va a durar el, el, el proyecto y también eh, gente que pueda responder a esos cambios que no se tienen esperados, ya sea por viento, por muchísimos factores. La calidad, pues sí, a veces para, por tratar de, de encontrar una, alguna reducción económica, ya sea en un bien, ya sea en los contratistas, ya sea en, en algunas áreas del proyecto, eh, la calidad se puede llegar a comprometer, lo cual, pues, para eso existen distintas especificaciones y distintas normas australianas en las que te piden un mínimo de calidad para poder considerarse como adecuado y, y que también que el, que el cliente y el, y el gobierno te lo, te lo paguen y te lo acepten. Y, y por último es el costo. Y ese creo que es el más crítico porque en un proyecto, depende de, de cómo se haya estructurado el proyecto, pues el costo es un tema que, que, siempre, que siempre sale a la luz. Es un tema de conversación al día al día en donde cualquier, cualquier cosa que suceda que tenga un, un impacto en el costo se, se cuestiona. Y pues se critica también si se, se ve desde, desde fuera
7: del proyecto. Y César, tú como ingeniero civil mexicano que ha tenido la oportunidad de vivir también en diferentes países, ¿cómo ves a Australia en cuanto a su infraestructura vial? Por ejemplo, ¿crees que se está invirtiendo en proyectos necesarios y que alivian la vida diaria de los ciudadanos?
6: Sí, yo siento que la infraestructura vial en Australia es muy buena. Siento que los proyectos que han estado implementando o los que se están implementando son, son adecuados. Australia internacionalmente es usado como un caso de éxito en temas de asociaciones público-privadas, que es un esquema financiero en el que se permite la participación del privado para construir infraestructura pública, obviamente con sus peajes y su forma de recuperar su inversión. Pero durante estos análisis o durante la planeación se hacen, sí, análisis, costo-beneficio, de factibilidad, donde se demuestra que eh, los, los proyectos y los, lo que se va a construir es realmente necesario. Ahora, yo comparándolo un poco con México, siento que eh, aquí las, no sé, las carreteras, ya sea en la zona urbana, eh, están, están muy buenas. Yo no recuerdo haber pasado por baches o por, no sé, zonas de terracería, a menos que sea algún, no sé, lugar que medio en la zona rural. Pero también la respuesta en los accidentes es rápido, te puedes dar cuenta que, por ejemplo, en, 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 las, en las carreteras sí llegas a ver canguros atropellados, pero normalmente pasas, después y, y, y ya no están. El mantenimiento es constante también dentro de la zona rural y también de la zona urbana. Obviamente puede ser mucho mejor la calidad que se tiene en Australia, pero para mí yo siento que es, que es muy buena en general.
7: Y bueno, últimamente el rubro de la construcción está sufriendo diversos problemas, desde la falta de mano de obra al encarecimiento de los materiales y también en los retrasos en, la, en las entregas ¿no? de material desde el exterior. ¿Ustedes en, en la compañía para la que trabajas han sufrido problemas de este tipo? ¿Y hay alguna solución probable para alivianar esta carga?
6: Sí, siento que después de la pandemia se ha padecido dentro de los temas de mano de obra, materiales, tiempos... Mucho de lo material que recibimos viene del extranjero, especialmente acero. La mano de obra no ha tenido un gran impacto con nosotros en cuanto a mano de obra que está en la obra como tal, operadores, labor, porque mucha de, esa, de ese personal es, es local, pero los recursos humanos que vienen calificados o como profesionistas, ingenieros, contadores... Eso sí se ha padecido un poco porque, pues, muchos que residían aquí o estaban en un tema de visa o temporalmente, pues prefirieron regresarse a sus países durante la pandemia. En cuanto al tema de la solución, no me atrevería a tal vez tocar mucho ese tema y preferiría dejárselo a la gente que se dedica a eso. Pero nosotros normalmente tenemos alternativas y materiales que permiten sustituir a los que se tienen presentados o a los que se usan normalmente para poder proceder y, y que el programa no se no se detenga entonces aunque tengamos ese tipo de problemas siempre se trata de tener una siempre hay una alternativa o una solución
7: y César, finalmente, desde tu punto de vista personal, aunque como ingeniero civil, ¿crees que hay algún proyecto necesario o que aún no se ha construido en Victoria y que esté en vías de construirse? Mucho se habla ¿no? de la línea de tren hasta el aeropuerto, pero quizás también puedan ser, no sé, carreteras urbanas o algún otro tipo de proyecto vial.
6: Por el momento, yo creo que los proyectos que ya están mapeados en este momento en los, para los próximos 5, 10, 15 años son útiles y necesarios. Por ejemplo, te puedo comentar que hay un proyecto del tren suburbano que conecta desde Cheltenham, pasa por Vauxhall, el aeropuerto, eh, Sunshine y me parece que termina en Werribee. Ese se va a desarrollar en los próximos 15 o 20 años, me parece. Va a ser por diferentes etapas, la etapa del este, del norte, la etapa del aeropuerto y la etapa del oeste. ...y se van a estar haciendo poco a poco. Hay una, hay una página, hay un gran programa en Victoria... ...que se llama el Big Build... En, eh, ...donde se pues, conjuntan y se presentan todos los, los proyectos... ...que se están haciendo aquí en Victoria... ...y también fuera de Victoria hay una página... ...que se llama Infrastructure Pipeline Pipe... ...donde te muestra cuál es el estatus... ...de todos los proyectos que están en Australia... ...no nada más de construcción vial... Pero también de, no sé, si son plantas solares eólicas, si son proyectos fuera de o en el mar, si son hospitales, cárceles, escuelas. Y ahí te permite tal vez ver un poco de lo que te estaba comentando de esta planeación que empieza muchísimos años antes de lo que empieza la construcción y pues ya está, ya está mapeado por ahí, por ahí, en algún lado, que tal vez no se ha asentado como tal o tal vez no se ha presentado y no ha llegado obviamente a los medios de comunicación, pero ya, ya hay un proceso iniciado en algunos de ellos.
3: Escuchaban al ingeniero civil mexicano César de la Cruz, entrevistado por nuestro compañero Claudio Vázquez. Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestra compañera Noelia Blasco. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes, bienvenida nuevamente comencemos con fútbol. ¿Qué te parece? Y sí, los comenzamos. resultados, los
4: resultados del preolímpico sudamericano. Eso es, vamos con Venezuela, la anfitriona venció este lunes por un gol a cero a Colombia para seguir con las esperanzas de clasificarse para la fase final del preolímpico sudamericano. Recordamos, será en París en 2024, pero para avanzar tendrá que derrotar este jueves obligatoriamente al Brasil de Hendrick y John Kennedy. a Bolívar anotó de que vez en un córner servido por David Martínez en el 34 y de esta manera daba el triunfo a la vino tinto en un eufórico Estadio Brígido Iriarte en Caracas Y también tienes noticias sobre la Conmebol porque debe comparecer ante justicia la justicia de Uruguay. Sí, la máxima autoridad del fútbol de Sudamérica, como dices comparecerá ante la justicia uruguaya por una multa que no ha pagado fue impuesta en el año 2022 por hacer publicidad de un sitio de apuestas no autorizado por el propio país, según informó informaron a AFP allegados del caso. La audiencia de conciliación entre la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol y la Dirección Nacional de Loterías de Quiniela, regulador de los juegos de azar en el propio país, está prevista para el mes de abril. Tendrá lugar después de que varios recursos presentados por la Conmebol, incluido uno de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia fueron desestimados, Marcia.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, Noelia Brasco, por toda esta información. Un placer, como siempre. Y así llegamos al final de SBS Audio. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de Internet, en sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia. En español. Gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde.
1: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.